0: Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece agora aqui no YouTube, no www.youtube.com.br. Livecast.podcast. Então, para você que está escutando a gente por todas as melhores plataformas digitais de streaming de podcast, vem encontrar a gente aqui agora no nosso. YouTube, o nosso canal que tem alguns cortes da live, então para você que tá vendo aí que o programa tem uma hora, vem aqui ver os nossos cortes que a gente coloca os melhores momentos da live aí, certo? Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia aqui da região de Londrina, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. né? Hoje nós vamos falar sobre surgimento, importância né? dos números, uma coisa que está no nosso dia a dia. E para contemplar o nosso bate-papo de hoje, vem o nosso co-host, Marcelo. Então, Marcelo, se apresenta aí para a galera que está escutando e que está assistindo ao vivo no YouTube com a gente aí.
1: Oi, gente. Muito boa noite para você que está assistindo a gente ao vivo. Bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo também o podcast, eu sou Marcelo Júnior e é com muita alegria que eu estou participando novamente, é muito feliz em estar tá podendo trocar essa ideia tão massa, principalmente em receber o Pedro, né? que é um fera da matemática, um, um amigo e é com muita alegria também que eu recebo o Pedro, Pedro seja muito bem-vindo, espero que você se sinta totalmente à vontade, é um prazer estar trocando essa ideia com você.
2: Valeu Juninho, valeu Matheus, boa noite pessoal, pessoal que está assistindo ao vivo, pessoal que estiver assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for. Bom, eu sou professor de matemática aqui de Londrina, né trabalhei com o Matheus já é, em alguns anos atrás, Tra voltei a trabalhar com ele esse ano, foi muito legal, e o Juninho também é um amigo aí da, dos cursinhos, dos lugares que a gente trabalha.
0: Exatamente, é muito bom receber pessoas que a gente tem uma afinidade, que é legal que o bate-papo fica bem mais interativo. Então, para a gente ter um bate-papo ainda mais interativo, eu gostaria que vocês participassem nos comentários aqui com a gente, para quem está ao vivo, mandando suas dúvidas sobre o nosso bate-papo de hoje. E também já falar que tem estreia nova no canal hoje aí, né, Juninho? Os nossos microfones chegaram e agora a gente está fazendo um programa de qualidade. Então, para você que está escutando a gente, coloca nos comentários, o som da gente está melhor, essa qualidade está melhorando. E para você que está escutando pelas, pelas plataformas de podcast, vem conversar com a gente no nosso Instagram, no live arroba live.cast, underline. Segue a gente lá, que lá a gente vai colocar cronogramas e tem coisa nova surgindo aí. Bom, agora que já chegou uma galera legal, a gente tem uma enrolada para todo mundo ficar online. Vamos começar a falar sobre o nosso programa de hoje, que é essa importância dos números. Eu acho que uma pergunta muito importante para a gente fazer hoje é esse caso de quando e como surgiram os números? Porque a gente usa os números toda hora no nosso dia a dia ali, fazendo conta, usando calculadora, calculador aí, fazendo um monte de coisa, mas a gente não para para pensar de vez em quando, de onde que surgiram esses números? Então, Pedro, fala pra gente aí como é que foi esse processo aí.
2: Bom, então, gente, o Matheus fez uma pergunta muito curiosa, né? A ideia é pensar, então, como e quando esses números surgiram, né? E aí, eu acho muito legal a gente fazer um resgate histórico de todo um processo que deu origem a esses números, né? Você fazendo uma pesquisa sobre essas duas perguntas, você vai encontrar algum, alguns textos, né, que indicam que foi há cerca de 30 mil anos atrás, outros vão datar 10 mil anos atrás, mas eu acho assim: essa data não é realmente a coisa mais importante, e sim o um contexto que fez os números surgirem. Então, uma coisa assim, que, eu, que eu gosto de falar, né? conversei com o pessoal antes, de Juninho, me corrija se eu falar alguma besteira, mas um ponto de partida muito interessante para a gente pensar no surgimento dos números, é a ideia da revolução agrícola, né? Quando a gente é criança, a gente está na escola, a gente ouve falar daqueles períodos da pré-história, né? Então tem o paleolítico e tem o neolítico, né? O neolítico, pelo menos pelo que eu me lembro, é aquele período da história em que o homem deixa de ser nômade, né? Aos poucos, é claro, né? Não é um um processo, não é uma coisa que acontece do nada, é um processo, mas o homem deixa de ser nome de, e decide se fixar em algum lugar. A partir do momento que ele se fixa em algum lugar, né, ele começa a fazer o quê? Ele começa a trabalhar com a agricultura, né, a produzir o próprio alimento, e aí também começa a trabalhar com a criação de animais, né. Então, uma história bem clássica, que certamente você ouviu ao longo da sua vida escolar, né, é a história do pastor de ovelhas, né, então imagina o famosinho pastor de ovelhas lá, tá com o seu rebanho, e ele precisava ter um controle daquele rebanho, né? Ele levava as ovelhas, vamos supor, para pastar, ele tinha que ter um controle se, se as ovelhas, todas as ovelhas dele tinham voltado, se alguma tinha ficado perdida pelo caminho. Então aí a gente já nota a necessidade de contagem. Uma curiosidade que eu gosto de falar é a questão de como ele fazia essa contagem, né? Ele associava, né? Ele carregava com ele um saquinho de pedrinhas e essas pedrinhas representavam as ovelhas que ele tinha. Então, ele guardava essas pedrinhas no saco e para cada ovelha que voltava para casa, vamos dizer assim, ele tirava uma pedrinha do saco. Se sobrava alguma pedrinha dentro do saco, ele sabia que alguma ovelha havia se perdido. E aí, olha uma coisa interessante que a gente carrega até hoje, né? Esse negócio de pedrinha, né? Pensa quando você tem pedra no rim. Talvez alguns de vocês já tenham tido. É por isso que pedra no rim é chamado de cálculo renal. Né? Porque a ideia de pedrinha está intimamente ligada com a, com a ideia de, de cálculo. Né? Essa que é a ideia.
1: Ô Pedro, e você já pensou em parar de dar aula de matemática e dar aula de história? Só para saber, assim porque a explicação está perfeita.
2: <risos> Eu ensaiei antes, né? Decorei umas coisas aqui, né? Anotei ali paleolítico e neolítico, né? Não, ó, sendo bem sincero, velho, eu já quis dar aula de muita coisa, mas história não, não chegou a <risos> áreas, não. Você sabe que eu, eu passei em química, né, no vestibular, e, mas não quis fazer, daí fui pra matemática, né. Não sei. Se é,
0: eu também, sabe, eu, fiz, eu fiz medicina, passei, não quis, e agora tô, fui pra geografia. Exatamente. Aí, tô,
2: brincando. É aí, né? <risos> tô brincando. Mas
0: voltando a falar um pouco mais do nosso tema, é muito louco pensar que, tipo, essa característica de ter uma de ter uma, um, os números né, depois da Revolução Agrícola, é uma coisa que a gente consegue perceber que é muito uma necessidade mesmo da própria organização da sociedade. Né? Esse período que você fala ali que eles não são mais é, nômades... Né, mas também não são tão fixos, é o seminomadismo, né? que eles ainda têm esse processo de uma mudança, mas até um pouco mais, é, demora um pouco mais, é uma semifixação ali, onde eles conseguem ter uma organização até própria para distribuir é, a, a alimentação, é, essa, essa própria produção agrícola para as tribos. Né? Então a gente, a gente começa a ver que o produto, ele, ele começa a surgir, não que naquele momento tinha um produto, mas se tornou uma necessidade a contagem para poder ter essa distribuição,
2: né? É, eu acho que tem tudo a ver com organização, né? Esse processo aí, então. Então, a gente deu o exemplo dos rebanhos, né? Ele tinha que ter noção do que ele tinha ali, mas isso também vale para a agricultura, né? Ele precisava contabilizar o quanto que ele estava produzindo, por exemplo, né? E, e até assim, né? <risos> Meu amigo está falando umas bobagens ali. É... <risos> Mas até falando assim, né, a gente estava falando dos números naturais, né, que surgem do processo de contagem. Então isso é interessante, né? no caso das ovelhas. Né, você conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e assim por diante a quantidade de ovelhas. Esses são os números que a gente chama de números naturais. Mas o, o que eu acho assim, sensacional pensar é que os números naturais eles não respondiam toda a necessidade do ser humano. E como o Barbosa falou, né, é essa necessidade que vai fazer a matemática evoluir. O conceito de número crescer também. Só para dar um exemplo ainda dentro desse... Que acho que se encaixa nesse período, né? Imagina que você tem ali uma, uma aldeia, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, uma pequena... Um pequeno povoado, né? A gente tem que ter organização e, assim, eles produziam os seus próprios alimentos e esses alimentos tinham que ser divididos também, né? Ele tinha que dividir aquela produção entre os habitantes daquela região. E é aí que vai começar a surgir a ideia de número racional também. né A ideia não é ficar falando esses nomes feios aí, mas eu acho interessante abordar essa ideia. Imagina que você tem lá, por exemplo, exemplo muito bobo, você tem sete frutas e você vai distribuir para duas pessoas, quer distribuir igualmente para duas pessoas. Você sabe que não vai dar uma quantidade perfeita para cada um deles. E é aí que surge a ideia de fração, por exemplo, né? que aí são entre os números racionais. Tem até uma curiosidade que a gente estava conversando, né? A, a ordem dos conjuntos numéricos que a gente aprende na escola, é, ela provavelmente não é a ordem que aconteceu na história da humanidade, né? Na escola, talvez você se lembre de ter aprendido naturais, inteiros, racionais e irracionais, e vai. Mas o contexto histórico nos indica que, na verdade, a ordem foi o quê? Naturais, por causa da contagem, aí depois os racionais, por essa coisa de dividir, e aí depois que foram surgir os outros conceitos, né? Mas tudo isso intimamente ligado à ideia de necessidade humana.
1: E é muito louco a gente pensar, por conta dessa necessidade, esse processo né, de, de, de formação do ser humano, É como ocorre também o desenvolvimento na matemática, né? E como a matemática está nas pequenas coisas. A matemática não é só aquela fórmula super difícil que a gente não consegue decorar e que o Pedro entende e a gente não consegue entender <risos> a, a matemática está também no, no contar as ovelhas do pastor né, na divisão é, da alimentação de uma, de uma aldeia lá no, na Mesopotâmia e é muito legal como a gente vê esse desenvolvimento né, em, todo, em toda a história do, do ser humano e conforme vem a necessidade a matemática vai evoluindo né, ao longo da história
2: sim é, eu acho que um exemplo muito legal para a gente falar da necessidade como né, a necessidade que faz a matemática crescer é a gente pegar os exemplos né, de, de algumas tribos indígenas aqui mesmo no Brasil mas também existem tribos na Austrália que funcionam desse jeito é, como que é como funciona essas tribos né é, A ideia deles né, é que assim o sistema de contagem deles funciona da seguinte maneira eles contam o número um número 2 número 3, para nós, o próximo seria o 4, mas eles contam como muitos. Né? O sistema de contagem deles é assim, 1, 2, 3, muitos. E por quê? Porque provavelmente o contexto em que eles vivem não, não trouxe uma necessidade que, em que eles precisavam ir além. Né? Falar o 4, 5, 6, provavelmente o contexto deles não, é, não precisava. Não era uma, algo necessário, né? algo que forçou o desenvolvimento de algo maior. Eu lembro que eu contei para vocês, né, tem um, tem um documentário que é uma parte muito engraçada, assim, né, que o cara tá entrevistando um cara da tribo australiana, e, e o cara pergunta, assim, né, o entrevistador, é, quantos filhos, né, quantos netos você tem? Aí ele fala, muitos. É, tipo, não, não tem o um número, né, ele fala, muitos. Mas aí o cara pergunta, né, é... Você sabe o nome de cada um deles? Ele sabe. Ele fala, ah, o primeiro é não sei o que o outro é não sei o que não sei o quê, não sei o quê. Aí ele cita uns oito, nove. Mas ele não fala o, o número, né? Não não fala o número. Não existe aquela contagem, né? Então, você vê, provavelmente, né, o contexto dele não gerou necessidade dele fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que, que esse povo não tem matemática, né? Uma coisa que a gente estuda na, na licenciatura, né? é que existe uma diferença, né? Uma das abordagens traz essa diferença, que uma coisa é, é o pensamento matemático e outra coisa é o conteúdo matemático, né? O conhecimento matemático. O conteúdo matemático é aquilo que foi acumulado historicamente, ao longo de séculos. E o pensamento matemático é algo nato do ser humano, né? As crianças pequenas já têm noção, uma mínima noção de perceber diferentes quantidades, né? Então, o pensamento matemático, ele é nato do ser humano. Então, eu acredito que qualquer cultura desenvolva a sua própria matemática. O que eles podem não ter é o, o conteúdo matemático que foi acumulado historicamente e que, na maioria das vezes, é, é o conhecimento europeu, na verdade, né? Que foi espalhado pelo mundo.
0: Até mesmo um desenvolvimento de, um, de uma sistematização, né? Da, dos números, da forma como os números vão se propagar. É muito louco pensar que isso está dentro de culturas, né? Tipo, você vai, você vai encontrar culturas diferentes, formas diferentes e que essa expansão europeia ou essa expansão histórica aí desses povos desses povos, desses povos <risos> vão, vão pegando as características ali de, de cada um e, trazem, e traçando um padrão matemático, né? Um padrão que a gente vai utilizar e que vai auxiliar muito para a própria propagação do sistema capitalista. Né? O capitalismo que é um sistema de acumulação, que é um sistema de, que lida com essa questão também né, de, de umas dinâmicas que precisam ter muitos cálculos ali, nosso dia a dia, o pagamento de conta, ou até coisas mais complexas. Né? Então, é muito louco perceber o quanto esse capitalismo, ele, ele, ele ainda faz com que a gente tenha uma necessidade muito grande da matemática, né? Que daí, por exemplo, a gente pensa a distribuição das aulas, né? Existem muitas... As pessoas que estão assistindo aí podem comentar nos comentários aí se você concorda com isso, no sentido de, tipo assim, na escola tem muito mais aula de matemática, por exemplo, do que de filosofia, do que de artes, né? E aí a gente vai colocando numa numa questão de tipo assim, pô, a matemática ela tá presente ali em uma em, em muitas coisas, só que o é um negócio é que a gente a gente não entende a a a importância não só no sentido sistemático, mas no sentido histórico. Como que os números foram passando, dados históricos, né? Marcos, momentos são marcados por números, né? Ou antes e depois de Cristo, ano 100, ano 200, 1945, né? Então os números ele tem uma outra complexidade que não é necessariamente só o cálculo ali, né? Eu acho que que a gente tem uma defasagem muito grande na educação e por isso que a matemática ela ela pode ser um negócio que as pessoas olham com um olhar, né, ruim, mas não precisa necessariamente, né? Tem um programa que, que eu gravei até o José Vinícius, né, o Zé do Baixo, a gente falou sobre o René Descartes e é um programa incrível, tá, no podcast antigo, né, no perfil antigo, não neste de agora, meu, incrível, e aquele bate-papo, a gente falou sobre essa defasagem da matemática, né, que é um bagulho que é uma problemática que a gente vê muito grande, né, Pedro?
2: Exatamente, né, inclusive, pessoal, você que não ouviu esse, esse episódio do José Vinícius, ouça, tá, meu, meu amigo José Vinícius, não sei se ele tá assistindo, mas é, o cara, cara manja, que ele faz. E, cara, assim, falando dessa, de tudo isso que você falou, né? E, e pegando como gancho, é, uma coisa que eu pensei bastante, né? Quando eu estava pesquisando, lendo para participar desse episódio, né? É essa coisa, assim, de como a matemática, né? Ela, ela não é só o cálculo, né? Eu tinha um professor que falava isso para mim, né? A, a matemática, ela não é um ato de calcular, né? A matemática é um ato de pensar, né? Entre as várias coisas que a matemática faz, o cálculo está ali no meio, né? Mas ela é muito maior do que isso, né? Tanto que é, tem muita coisa da matemática que o pessoal da filosofia estuda, né? Porque tem todo é, um, um negócio por trás, assim, né? Mas não era nem isso que eu queria falar. Uma coisa que eu pensei bastante durante a, a, a minha pesquisa e o meu estudo foi como a matemática que a gente estuda, né? Ela é ocidentalizada, né? Ela tá, ela, a gente estuda muito a matemática, o quê? Né? Até no curso de história da matemática que a gente tem na graduação, a gente até ouve falar do desenvolvimento que teve ali né Mesopotâmia, né? Lá com os babilônicos, de repente, mas disso já vai... Pra, na Índia também tem um pouco, mas tudo isso vai para a Grécia, né? os gregos são muito famosos na matemática, né? os filósofos gregos, os matemáticos gregos, aí vai para a Grécia, e da Grécia vai se espalhando por toda a Europa. E aí aquele conhecimento matemático foi acumulado por séculos na Europa é o que a gente estuda hoje, né? A gente dificilmente ouve falar sobre o desenvolvimento de uma matemática africana, por exemplo, ou uma matemática chinesa. E para pensar, né, você que está assistindo, é impossível que esses povos não tenham desenvolvido a sua própria matemática, porque, meu, pensa na China com aquelas, aquelas estruturas imensas, aquelas, aqueles templos gigantescos, super bonitos, assim. Como que aquilo foi construído sem o um mínimo de, de conhecimento matemático? E pode não ser igual o que a gente aprende hoje. Mas com é, e, uma coisa, alguma... e
0: uma coisa legal, só vou te atrapalhar um pouco, que olha que maluco, né? Quando você fala de, de conhecimentos ali é, ocidentais, eles vão falar sobre esse desenvolvimento das grandes potências e tudo mais. E aí falam, por exemplo, das pirâmides do Egito, das questões ali de, de alguns lugares, falam que foi ET. Foi ET que fez, é. tipo desvaloriza a cultura do bagulho, desvaloriza a história né, do, do lugar e, e, e tira
2: totalmente, tá ligado? É foda, uhum. é foda. É Como se não tivessem capacidade né, de fazer aquilo, né? Cara, a própria arquitetura africana, pesquisem aí se você não conhece, só digita no Google, arquitetura africana, cara, você vai ver umas estruturas assim, malucas, negócio inimaginável, assim, assim, você vai ver, pô, o cara sem assim, matemática, sem assim, o mínimo assim, de noção matemática, ele não teria feito aquilo. Então, a matemática estava presente ali, faz parte da cultura dele também, mas muitas vezes foi destruído, né? né? O, o, o cara não passou aquilo para frente, né? foi se perdendo ao longo do tempo. Você sabe que eu estava pesquisando outro dia sobre matemática chinesa, né? Coisa de maluco, né? E aí, eu, na, na pesquisa, eu achei o um período histórico lá da China, que data ali entre 300 antes de Cristo até 200 depois de Cristo, que é o período de uma dinastia, né, dinastia, aí tem um nome lá. E esse período é um período da China que valoriza muito a, a matemática, o ensino da matemática. Né? A educação chinesa dentro daquela região tinha alguns pilares. Né? Um dos pilares, aí é coisa de doido, né? um pilar era artirar com arco e flecha, que eu falei para vocês, o outro era dirigir carruagens de cavalo, né? a outra era saber discutir política e religião, olha aqui, pegada interessante, e, e um, um dos outros pilares era a caligrafia, ter letra bonita, e o outro pilar muito importante era você ser bom em matemática, né, para você ser considerado um, um cidadão bem sucedido, você tinha que ter ali é, a valorização da matemática, você tinha que saber resolver problemas, né, e <risos> é uma loucura, olha o meu amigo Andrew ali chegando também. Então, você vê que, com certeza, assim, né, essas outras regiões, né, a gente está falando da África e da China, elas tiveram seu desenvolvimento também da matemática, mas não foi explorado por nós. Né? É, a gente, os europeus talvez tenham achado que aquilo, né, rejeitaram aquilo e acharam que só o dele, de repente, tinha algum valor para isso.
1: É, aqui na América também, né a gente tem as pirâmides, os maias com pirâmides, os astecas também, com grandes construções, e mesmo assim, mesmo a gente estando na América, a gente não estuda né, os povos meso-americanos, é, não estuda a tecnologia que eles tinham, o conhecimento matemático que eles tinham, e é muito louco pensar isso como, como uma forma de, de dominação até, né? porque até mesmo quando a gente fala de Egito, a gente não pode esquecer que o Egito ficava na África, né? então a, até a matemática egípcia, de certa forma, ela ela é africana, e uhum. os europeus meio que deslocam esse, esse Egito, como se o Egito fizesse parte de uma Europa ali, por ficar no Mediterrâneo, né? Mas é. aí até o Império Romano a gente pode problematizar se ele era mesmo europeu ou se ele era um Império Mediterrâneo, mas é, é muito louco pensar essa o discurso como forma de dominação, né? E isso não muda nem mesmo na matemática, é, é. em diferentes áreas. É, o Johnny falou ali, ó, do calendário maia mesmo, né? Os mais tinham conhecimento muito grande da, da matemática, da astronomia também, eles dividiram os anos, é, eles tinham dois anos, eu não vou lembrar exatamente, porque eles tinham duas formas de marcar um tempo. Uma delas era através do sol, e o ano tinha 365 dias, como o nosso. Hum. E é muito, é muito louco, é como o Póvolos é...
2: O pessoal tá animado, <risos> Mas é muito, Pé, a, é gente, muito a gente deu essa paradinha aqui porque a
0: gente está falando dos comentários aqui, então, para você que está escutando a gente pelas plataformas, vem assistir durante o programa que é muito mais <risos> interativo, né? Exato. Mas ó, uma coisa que eu ia falar só uma coisa que eu achei interessante é tipo assim demais quando você falou é, essa questão do, do para se tornar um cidadão chinês, por exemplo, e, e saber matemática, saber de números, é uma coisa muito louca porque isso está muito ligado a uma burguesia, a uma classe mais ascendente, né, na China. E você observando hoje Hoje em dia, as coisas não são tão diferentes, né? Uhum. Tipo, elas só não são leis, mas elas são é, leis que foram padronizadas, que viraram leis que a gente utiliza. E assim, um conhecimento maior, por exemplo, matemático, pode te garantir um futuro muito melhor. Principalmente se você tiver já uma base privilegiada para isso, né? Para aprender essa matemática. Isso é uma problemática que a gente tem no Brasil, né? Os recursos para a gente conhecer a melhor forma... Né, de, de, de educação e tudo mais, elas estão privadas. Né? Elas estão, por isso que chama privado, porque é privado da sociedade, né? Tipo, é privado de, da, da, da grande periferia, da grande, da grande maioria. E é muito louco pensar que os números são uma necessidade muito grande. Né? Tipo, socialmente falando. Os números, eles têm uma pegada muito, muito, muito importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E o quanto a gente faz isso de cabeça... É, você, para pensar, vai parecer que eu sou... Igual o Pedro fala, coisa de maluco, né? Mas quando você fala, quando você fala de números hoje, tem horas que a gente nem, nem, nem precisa pegar um papel uma caneta e fazer um cálculo, né? A gente faz um bagulho muito rápido, é, é um raciocínio muito rápido, né?
2: É, é de tão, tão presente que tá, né? na vida, né, é, se torna algo natural, né, a gente está em contato com isso toda hora. Você sabe que falando dessa relação aí que você falou, né, do, do conhecimento matemático, o quanto que ele pode ser importante para uma sociedade e tal, é, eu imagino o seguinte, né, quem, quem sabe mais matemática consegue manipular o outro, né, eu, eu, eu vejo assim, né, quem, quem sabe mais matemática tem uma capacidade, às vezes, de, de confundir o cara, manipular o cara, e, e até falando daquele exemplo da China, né? Daquela dinastia em que a matemática era muito valorizada, né? As pessoas tinham que saber matemática. Depois houve uma dinastia que eu pesquisei é, que os comandantes, assim, é, queimaram os livros. Sabe? Queimaram os livros de matemática. Não sei dizer exatamente o motivo, mas eu fico imaginando, né? Por que será que ele quis deixar a população sem ter acesso aquele conhecimento? Será que ele não tinha alguma intenção por trás, né? Porque um povo sem conhecimento, é, em tese, é mais fácil de você ter controle sobre ele, né? Então, pode ter essa pegada também, né? Então, é algo que tem a ver com isso também que o Barbosa falou.
1: E sobre dominação, Pedro, eu lembrei agora que, é, que quando eu fazia economia, para quem está ouvindo não sabe, eu já contei essa história antes, mas eu já fiz eu fiz dois anos de economia antes de migrar pra história, por sorte migrei pra história... É, mas enfim, eu teve uma vez que eu tirei uma pira de estudar a teoria dos jogos, não sei se o senhor já ouviu falar, ah,
2: sim. que é,
1: é muito louco, né? tem um pouco a ver com dominação também, né? com, com possibilidades e, e tem a ver até mesmo com política e é uma viagem que eu não dei conta, apesar de eu gostar dessas viagens, dessas uhum. doideiras, mas é uma, enfim, lembrei agora e é uma coisa muito louca, né?
2: Uhum. Não, a, a matemática, ela tá presente, assim, em coisas que a gente não, não consegue imaginar, assim, sabe? Então, você falou da teoria dos jogos, nem é algo que eu, que eu manjo, assim, mas existe, cara. É, é, a, a matemática, ela tem um papel também, né? É, é, esse podcast é sobre ciência, de uma forma geral, né? E, e a ciência é, é o quê, né? É, o, é cultura, né? É isso, na verdade, né? É o resultado que o ser humano produz para resolver algum problema que ele teve, né? Então, assim, falando de como a matemática ela pode se espalhar para áreas diferentes, né? É, não tem a ver com jogo. Mas outro dia eu estava lendo um texto, cara, sobre a... tem a ver com o nosso momento, pandemia, por exemplo, né? Eu estava lendo um texto sobre a matemática das pandemias, né? E, e como que a matemática, a ciência, quando eu falo matemática, não estou falando de número exatamente, mas o pensamento matemático, né? O raciocínio lógico, a capacidade que o ser humano tem de resolver problemas, né? Vou contar uma história aqui. Você sabe que tem uma doença que chama cólera, né? É uma história muito louca, assim. Tem uma doença chamada cólera, né? Hoje ela é, acho que, se alguém pegar, eu não tenho ideia, tá, gente? Mas eu acho que hoje alguém pega isso, tem um tratamento muito simples e, e eficaz. Mas 150 anos atrás, né, é, teve um surto, um pequeno surto de cólera em Londres, tá? Em uma região de Londres. Né, várias pessoas estavam ficando doentes e morrendo em questão de horas. Morrendo em questão de horas. E aí, os cientistas da época, o que, que eles pensaram? Eles falaram, pô, eu acho que esse negócio, né, a contaminação dessa doença é por via aérea, né, pelo ar. Só que eles não conseguiam ter certeza disso, mas ah, acho que é pelo ar. Só que aí, eles começaram a perceber né, que nessa cidade tinha uma fábrica de cerveja. E aí eles começaram a perceber que os funcionários dessa fábrica de cerveja não ficavam doentes, de maneira alguma. Não tinha sintoma, não ficavam doentes, estavam super saudáveis. E aí eles começaram Pô, mas por que, né, que esse pessoal da, da fábrica de cerveja só bebe cerveja o dia inteiro não, não fica contaminado? E aí que veio o boom do negócio. Olha o raciocínio lógico, a capacidade que o cara teve para resolver o problema. Ele pensou assim, esse povo que está na fábrica de cerveja só bebe cerveja o dia inteiro. Eles não bebem água. Aí foram descobrir que em um dos canos né, de água da, da cidade, havia sido destar, destar, é, descartada a fralda de um bebê que tinha cólera. E isso que causou toda a contaminação da cidade. Como o pessoal da fábrica de cerveja só bebia cerveja, então eles não se contaminavam. Assim, eles conseguiram pegar a fralda, examinaram, descobrir a bactéria que causava tudo, e isso resolveu o problema da cólera é, naquele momento. E é a partir disso aí até que vem o desenvolvimento de é, coeficientes de crescimento, né, para espalhar, espalhar vírus, essas coisas, tudo começa 150 anos atrás. Mas a gente vê como a matemática né, e o raciocínio lógico, de uma forma geral, ele está aí, né, é a nossa capacidade de resolver os problemas que a gente tem. Né? É assim que a gente evolui. Não sei se eu fiz uma viagem muito louca aqui, mas, mas veio na, na cabeça isso. Não, acho que não. Acho que foi é, é essencial perceber nessas né, questões de, de como
0: até mesmo, você me falando dessa história, me, me mostra um pouco, por exemplo, hoje, né? Os números de mortes, por exemplo, com relação à pandemia. E até mesmo nós, seres humanos, esse, esse é um questionamento que eu me fiz quando eu estava aqui, preparando, me preparando para a live. Nós mesmos seres humanos, somos números, né? Hoje, com a quantidade de pessoas, informação, toda essa globalização, faz com que nós sejamos números, né? E é muito louco quanto mais número você tiver, mais poder você tem. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Antes, por exemplo, com os grandes impérios, com os exércitos, e hoje nós temos, por exemplo, com as redes sociais. né? As redes sociais tendo essa importância dos números, né? Quanto mais número, melhor... Né? Então a gente vê como esses, essas questões de... Até estava falando com vocês na reunião, né? Quando a gente estava conversando, que eu falei assim... Mano, o nosso CPF, por exemplo... Para muitas pessoas, eu não sou o Matheus. As pessoas nem sabem quem eu sou, tá ligado? Mas elas sabem, por exemplo, o meu, o meu CPF... Olha que coisa maluca, eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje. Nem falei que ia falar sobre isso na live, mas vou falar. né Uma coisa que aconteceu comigo hoje, ontem, na verdade... Eu, eu, vou, eu vou mudar de casa, o livecast dando dinheiro para mim agora. Então, tô indo para uma mansão agora, mansão de youtubers, também... <risos> de resende ali. Eu e ele, pela amor de Deus. Mansão banheira,
1: né, pra pôr tela
0: na banheira, os caras tudo. Ó, a galera dos cortes, fica esperto isso aí, ó, já marca o resende para ver se a gente ganha alguns seguidores. Mas falando sério agora, eu vou me mudar, e aí eu fechei um contrato com a NET, né, porque se quiser também, já patrocina nós. Fui fechar uma internet lá pra minha casa e tal, passei meus dados e tudo mais. E aí, mano, de verdade, fechei isso aí, era ontem, tipo, 7 horas da noite. Aí hoje, velho, mano, faz desde as 8 horas da manhã, por exemplo, assim, eu tô recebendo ligação atrás de ligação. Falando sobre, olha, Matheus, vi seus dados. Me ligaram um agora falando assim, oi, eu sou do Banco Santander. E, e a gente viu que você é um, um ótimo credor, um ótimo pagador, e você está ganhando um cartão do nosso banco. Eu falei, ô oh, cara, ô, oh, muito obrigado, era tudo que eu precisava. Eu falei, moça, eu tô aqui querendo viver a minha vida, fazer minha mudança, eu falei, meu cartão, cara, sai da meu pé, cara. E ele falou assim, não, porque a gente viu aqui que o 007 começou a falar meu CPF, foi falei assim, mano... Você vê aqui o 007, tá ligado? Não, mano, eu sou o Matheus, mas a gente é uns números, pra uma galera, né, mano? A gente que é cara, código, né? né? É, velho. Tem um filme que mostra isso, não tem um filme que mostra que a gente é uns códigos assim. E aí, tipo assim, a gente passa um código pro outro e fica ganhando vida. Eu não lembro esse nome, é massa. se alguém tem me que é lembra aí. É do tempo,
2: aí... né? É, isso aí. Tem que é do tempo, né? Você transfere os minutos de vida, né? É uma coisa assim.
0: É, é... isso aí. Você isso é muito tudo louco, né? Aham. Uh -huh. E que muito eu louco, não né, o nome porque a até... também. É, eu também não lembro. Se alguém que tá assistindo a gente lembrar, comenta aí. Coloca nos comentários pra gente aí, pra gente lembrar. Só pra gente falar aqui também. Mas eu acho que é muito massa pensar nessas questões, né, Pedro? Tipo, mano, como que, como que o número, ele, ele, ele tem importância na história, ele tem importância no poder. O número, o número é um bagulho muito além de que só fazer uma continha, né, mano? Nossa, é maluco. O número é maluco.
2: É, número é uma, é uma coisa de, de louco mesmo, né? Você sabe que eu tava planejando aqui, né, estudando a, a, as coisas aqui para falar, né, e eu, eu tava pensando, né, eu tava pesquisando a matemática das pandemias, né, e aí eu falei é, da cólera, né, aquele desenvolvimento da cólera, né, e, meu, a gente, quando a gente fala de doença, assim, né, é, é muito louco também pensar como que a gente banaliza o, o, os números, né, é esse aí mesmo, né, o preço do amanhã, né. Mas, como eu tava falando, é muito louco a gente pensar como a gente banaliza os números, né? Tipo, a gente tá vendo todo dia aí 3 mil pessoas morrendo, né? E, e meu, já virou algo natural, né? Que não devia ser, né? Mas a gente banalizou já esses números, né? É, a gente costuma banalizar os números conforme a, eles ficam se repetindo demais, né? Tem, tem um exemplo, por exemplo, né? Pô, é um exemplo muito viajado, cara. Mas uma coisa que eu pensei, assim, é... Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol, né? Sou, sou louco, assim, por futebol. Acho que o Bateus não sabia, mas o, o Juninho sabe. E a gente banaliza os números até no esporte, né? Por exemplo, assim, eu, que acompanho muito futebol internacional, né? Você vê os números, por exemplo, do, dos melhores jogadores hoje, né? Você vê um Lewandowski, assim, né? Um Messi, né? Que é o melhor de todos e pá. É, você vê assim que eles produzem números assim, dentro do futebol Números inimagináveis assim. fala, O Messi fez, sei lá, 50 gols na temporada E a gente olha e fala Pô, essa temporada ele foi ruim, né? Tipo, porque na outra ele fez 60 Mas, meu, isso já é um negócio tão absurdo, velho Só que de tão recorrente que fica, né? E aí isso vale para qualquer contexto De tão recorrente que um número fica A gente começa a achar que tudo aquilo é normal Que tá tudo bem que não, não tem nada demais, né?
1: E a gente vê como a temática está presente, né? Porque não são só os é. números, são os números, por exemplo, por temporada. E aí o Lewandowski tem 15 temporadas, o Messi tem 18, o Haaland está na terceira. E aí vai fazer a média das temporadas, o Haaland tem o mesmo número na média que o Messi. Mas quem que é melhor? O Messi ou o Haaland? E é muito é. louco como não são só números, né? Vixe, ó, os é. caras estão pedindo para você falar que o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi,
2: Pedro. Tô, Pá, aí, que... aí eu não vou falar não, não, não. Outra, <risos> coisa
0: futebol, outra coisa no futebol Que, é, que, que tipo, tem relação com o número Que eu acho inimaginável É tipo você ganhar tipo, dois mundiais Como a Libertadores Tipo, não faz sentido é. né? <risos> é,
2: Esse aqui é, esse é meio feio mesmo né? <risos> esse É difícil mas vamos lembrar que era o país sede, né? Então é importante lembrar esse contexto, né? Os números são nada assim o contexto que gerou ele, né? Então <risos> era o país sede, tal, alguma coisa assim. Mas até, a gente falou brincando aqui, né? É, os números são nada assim o contexto deles, né? A gente tem um exemplo meio bobinho aqui, né? Mas é aquilo que o Juninho falou. Ah, o Haaland tem a mesma média de gols que o Messi, por exemplo. Mas o Haaland tem três temporadas, o Messi faz isso há 15, 16, 17 anos, né? Então, o número isolado, né, ele não representa muita coisa. A gente sempre precisa entender é, o contexto que está por trás para fazer uma análise bem feita, né? Tanto que é, é, hoje, assim, falando de esporte, né, não é só futebol, esporte em geral, tá? É, todo esporte de alto nível hoje conta com analistas de desempenho, né? Caras que estudam a fundo é, números, assim, pesquisam loucamente. Eu cheguei a fazer um curso, assim, voltado para essa área, de curioso, e é um negócio de maluco, assim, eu, eu olhei assim, e eu achei que não ia aguentar estudar aquilo, e olha que eu, que eu, que eu dou aula de matemática. Né?
0: Não, isso faz tempo que acontece também, por exemplo, na própria geografia, na análise da sociedade, né, você vai falar ali onde está mais povoado, onde está menos povoado, né, fazendo uma média, por exemplo, a geografia tem muita questão, essa é uma parte que tem muita matemática na geografia, e é, e é quando a gente fala de geografia populacional, olha que maluco, acabei de pensar, a, a, a parte, a, tem uma parte matemática aí na cartografia, óbvio, mas quando a gente fala de, de geografia populacional, a gente tem muita questão disso, né? De, por exemplo, quantas pessoas passam fome no Brasil, né? Esses dados existem pelo IBGE. Então é muito louco perceber que, que há contagem de muitas coisas, os números. Isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar: os números, os números, velho, eles, eles são tão importantes que eles podem mostrar realidades da sociedade. Né? por exemplo, colocar o Brasil como um dos piores países frente à pandemia, com os números que o Brasil tem. Né? Os números mostram isso. O cara, o cara pode ser um presidente e ele pode falar o que ele quiser na rede nacional, mas ele não pode bater contra os números. Né? Uhum. Isso é uma coisa que tem que, tem que, tem que ser observada. E é através dos números que a gente sabe que ele é o quê? Né? De Sim, pode falar.
1: Ah, <risos> é, os números mostram que a gente ah, tem o pior ah, presidente ah, do mundo hoje, né? Não sou é, nem eu que tô falando. A, um a polícia filho.
0: já vai chegar aqui me prender já, tá? Falando que. <risos> que eu... <risos> Olha, Caralho o Johnny falou que já aqui. acertou, já acertou até final de Copa do Mundo com a análise. Ah, o vai,
2: trabalha como... com isso. Pô, que
0: oh, olha que Olha que coisa maluca que eu tava pensando. E o, quando a gente fala de números gigantescos, a gente pode falar, por exemplo, da Mega Sena, né? Dessas coisas. E tipo assim, a probabilidade de você ganhar é muito pequena, né? Isso é um bagulho que também
2: envolve mu muita coisa legal, né? Tipo, as probabilidades. É. Eu acho que probabilidade é um bagulho muito louco. Não, falando sobre isso da, da Mega Sena, né? Que você comentou assim, eu lembro, o André ele comentou aí, não sei se ele continua na, na live. Mas eu lembro que uma vez a gente estava no estágio, na época disso. E a gente tinha que dar uma aula, né, para os alunos do, do ensino médio sobre isso, né? É da contagem de possibilidades, probabilidade, esse tipo de coisa, né? Então, a gente sabe lá, não sei se é exatamente assim, mas eu sei que você tem 60 números à disposição, você tem que escolher seis, eu acho, no mínimo, né? Algo assim, e para ser a sua aposta, né? E aí a gente calculou é, a quantidade total de jogos possíveis que é possível você fazer, né? Todos os jogos, quantos que são. E aí a gente multiplicou pelo preço do jogo, né? Pelo preço da aposta. Né? E aí se você... Porque, por exemplo, né? se um cara quisesse apostar todas as apostas possíveis, ele não ia conseguir, na verdade. Porque o dinheiro que ele ganha já não paga todas as apostas que, que existem. Então é... é muito louco né? pensar nisso, né? O cara tem que ir na loucura ali,
1: e uma coisa que eu acho muito louco também, é, é claro que a gente falou de possibilidades de vários números, mas é, é a questão do zero. Quando você falou, eu pensei, mas eu nem falei porque é melhor deixar para depois, quando a gente estava falando de, de da matemática na América, na Índia, né? E eu acho muito louco é, como ó, o André falou ali que a molecada, ela quando falou de dinheiro, de mega-sena, aí eles se interessaram pela matemática. Atenção,
2: né? Prestar atenção, o texto
1: faz toda a diferença. Né? Mas é, falando de muito número, é, mudando, é, eu acho muito louco a questão do zero também. né? É hum. um negócio que eu ouvi falar esses dias e eu achei muito louco como é, eu nunca tinha parado para pensar o número zero. Porque o número zero não significa nada. Né? O que que Exato. o, por exemplo, eu tenho um real uhum. e o zero reais, né? Como zero poderia, eu acho muito louco. E como esse número zero, essa questão do zero, foi, é, foi existindo através da história, né?
2: Exato. É, o, o zero, né? A gente fala que ele teve uma batalha muito longa para ser considerado um número, de fato. Porque é, é como você falou, né? É a representação do vazio, né? do nada. Então, os antigos, né? eles não, não conseguiram entender muito bem, assim, né? Pô, eu tenho uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas, mas por que, que eu tenho que ter um símbolo pro o nada? Para não ter ovelha? Não pode ser só nada, vazio? Tem que criar um símbolo para isso? Né? Então, isso foi uma ideia, assim, que relutou muito, sabe? Demorou muito tempo para o zero ser considerado, de fato, um número. Né? A gente estava falando lá, né? Você teve uma viagem aqui, acho que para o Chile, você tinha comentado e você tinha visto lá, né, que naquela cultura já tinha, né, já trabalhava com o zero, né, algo assim. É, eu já li, assim, que a cultura maia já já trabalhava com essa ideia de conceber o zero, né, essa ideia do zero, e mas é a ideia concreta do zero, né, a definição do zero, ela surgiu de maneira mais forte na Índia. E aí, como tudo que a gente está falando, o contexto é algo fundamental, né, porque por que o zero teve uma, uma pegada tão forte justamente na Índia é por causa da cultura deles né pelas crenças de pela religião né que cerca aquela cultura porque os indianos eles têm uma uma relação muito íntima com a ideia de do nada né eles têm muita ideia de meditação né se não me engano yoga é, é de lá né então eles têm muita essa ideia assim é esvaziar a mente né? pensar no nada não é algo ruim para eles é algo que eles já têm uma abertura cultural e isso então fez com que o zero surgisse né esse conceito do zero surgisse e não tivesse bloqueio né por que, que eu falo de bloqueio porque quando a ideia do zero foi levada de algumas culturas para a Europa os europeus recusaram a ideia eles acharam que era algo errado assim não podia por causa da religião também porque eles pensam aquilo, né? É, uma cultura europeia cristã, imagina que Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, um símbolo que vai representar o nada não é algo de Deus. Pode ser algo satânico. Então, não pode. né? Então, é, é interessante ver também né? como que a cultura influenciou até isso, né? A origem do zero, né? E aí a gente vê por que, que surgiu na Índia, justamente por causa dessa abertura cultural que eles tinham. Vocês já, vocês já sabem por quê? Já viram? É, por que que o zero tem aquele símbolo? O zero é daquele jeito?
1: O, o símbolo redondo? É. Não, não, não faço ideia.
2: Sabe? Então, eu pesquisei, né? Tem, tem duas teorias assim que eu achei. Uma delas é que o zero, na verdade, ele representa essa é mais espiritual. Ela representa o ciclo da vida. Então, os indianos acreditavam que a origem da vida era o nada e nós estamos destinados ao nada também. Então, o zero é um ciclo da vida. Essa é a explicação mais espiritual. Mas tem uma outra, que aí é uma pegada que eu achei mais chata. Porque aí eles falam que era porque, na verdade, eles escreviam na terra, escreviam na areia com pedras. E aí, quando você coloca a pedra na areia, na terra e tira, ficava o formato redondo ali. Essa eu achei sem graça, não gostei dessa. A outra é mais legal.
0: É e uma coisa que eu, que eu percebo que a gente tem dentro das questões dos números é como eles vão auxiliar no nosso próprio desenvolvimento quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de Guerra Fria, né? Porque você tem que chegar a alguns cálculos, por exemplo, para você conseguir chegar em determinados é, em determinados objetivos, né? No, até mesmo de, de, de produção tecnológica. E é muito louco pensar nisso, né? Como que a gente teve até um, um filme? Puts, a gente está para falar de filme agora e, e esquecer do nome dos filmes, né? Puta merda, é. é. Aquele filme que tem um matemático lá. É... Qual deles? Se você quiser falar, eu, eu, eu vou procurando aqui. Então, ele, ele, é, ele é bem, ele é, é no contexto ali de, de guerras, putz, cara, eu não vou lembrar o nome. É do o Da cara. Enigma? É Alan
1: o Jogo Term, da é, é, o Jogo, jogo da, imitação. da Imitação.
0: O Jogo da Imitação. É o jogo da imitação. Da enigma. É, é. Isso aí é muito louco, né? De pensar como esse filme mostra um pouco né? dessas características históricas, né? De como dentro da história os números e as equações fizeram com que os seres humanos também pudessem se
2: desenvolver, né? Exato. Esse filme mostra bem isso e ele mostra uma coisa, acho que muito legal também, que é eu acho muito importante falar e principalmente para quem não gosta de matemática às vezes. Eu sei que a culpa de você não gostar de matemática não é sua, sabe? É provavelmente você você pegou algum trauma de algum professor, talvez tenha sido eu, mas, mas, é, mas não é culpa sua, sabe? Mas eu acho muito interessante você observar nesse filme a seguinte característica. É, quando o cara lá que interpreta o, o Alan, tudo, ele está desenvolvendo a, a máquina né, e tudo, é, demorou para ele conseguir produzir aquilo, sabe? Não foi de um dia para o outro, sabe? Porque às vezes o pessoal tem a noção que eles acham que é isso ah, você nasceu com esse negócio aí, com essa capacidade de pensar matemática e qualquer coisa que aparece na sua frente você resolve de uma hora para outra. Não, né? Tem, tem, tem muita persistência por trás também, né? Como eu acho que tem em toda a área da ciência, né? Você não descobre as coisas do nada, né? Tudo tem muita persistência também, né? Você insiste naquilo, né? estuda muito, se esforça para conseguir aquilo, né? E uma coisa que eu acho legal também, né? É você perceber que, assim, quem gosta de matemática, cara, pare para pensar nisso. Quem gosta de matemática, é, ele não gosta necessariamente de, de resolver, é, de, assim, de chegar na resposta, ter a resposta final do problema. Né? O gostar de matemática está justamente em você gostar de continuar tentando. Sabe? Você perceber que você não está conseguindo. Meu, acontece comigo direto aqui. Eu pego uns negócios para fazer, às vezes, eu não sei fazer, mas é aquela coisa de ficar insistindo, sabe? E é isso que faz, a, acho que, a matemática e a ciência, de uma forma geral, é andar para frente. Eu faço umas viagens às vezes, gente, mas... Eu imagino, eu
1: imagino o Pedro na casa dele. tô domingão de boto, sem fazer nada. O que eu vou fazer? Será que eu vou jogar um videogame? Vou ver um jogo? Não, vou pegar <risos> umas
2: contas aqui para resolver. Cara, cê, eu não nem sou desse nível, né? Mas você sabe que quando eu pego alguma coisa, assim, e eu vejo que eu não sei resolver, eu fico louco. E assim, às vezes depois eu tento, tento, não consigo, mas eu, eu preciso tentar, assim, sabe? E eu fico nervoso comigo mesmo, se eu, se eu não tento, pelo menos, fazer. Eu tenho essa coisa de tentar muito forte. Se eu consigo, o então, é, é outra eu coisa. Já, eu já
0: não tenho muito, não. Eu já olho, assim, eu vejo que ah, não dá não. nem para tentar. Eu falo, ah, meu, melhor deixa quieto, né? Melhor deixar quieto, pessoal. Você <risos> é louco. Tem várias coisa que a gente faz aqui. aqui. Mas, mas é o mas é que eu falei, né? tem muita coisa que a gente aprende na escola, por exemplo, que a gente que são coisas simples, né? São coisas matemáticas simples que a gente faz e nem percebe, né? É muito louco pensar que que nós somos seres que se adaptamos, né? A nossa nós, nós adaptamos essa complexidade da matemática, né? A gente conseguiu ser desenvolvido, é, até dentro do, do nosso intelecto, e, e a gente pode conseguir observar até mesmo nos anos das escolas, né? Desde quando as crianças aprendem a somar, a multiplicar, né? E, e aí, quando a gente fala disso, é, a gente pensa muito no... É, numa estrutura de, de uma sociedade que tá se criando para isso, né? É uma sociedade que se cria para os números. E, e, e isso, não sei até que ponto isso é muito importante, né? A gente achar que números são, são as coisas melhores, por exemplo, as melhores notas. Esse dia eu tava fazendo uma reflexão, você acha que você pensa, você vai longe pensa? vou te falar uma que eu pensei esses dias. É, eu falei assim, olha só, quanto maior for a sua nota na escola, maior vai ser os seus o seu, os seus méritos né e quanto mais nota de dinheiro você tiver maior vão ser os seus os seus privilégios também né? então a, uhum. até a própria coisa que nos norteia ali que nos que nos é, faz um ranking ali é a nota que tem o nome do dinheiro muito louco você viu você ah, acha é que você é louco Pedro eu Cê sou vê? mais
2: <risos> <A viagem. risos> mas cara falando nisso né é, tem tudo a ver com a, a nossa educação ela é ela é organizada né e você falou ali, né? Quando você você falar, eu olho para um problema de matemática, é eu acho que já não dá nem para começar, eu paro. É porque a nossa cultura, né, educacional, ela está muito baseada no resultado, né? Você tem que dar a resposta correta, né? O importante é, deveria ser o processo, né? Porque que eu, por exemplo, eu tenho essa esse certo prazer no, no processo, né? De resolver, de tentar resolver alguma coisa, porque eu acho que algum professor lá atrás me estimulou a fazer isso. Ele me ensinou, conseguiu me mostrar que a melhor coisa era era o fato de eu estar tentando, né? Era essa coisa assim de ficar insistindo que, que me fazia aprender e não dar simplesmente a, a resposta correta. Eu acho que quando a gente é estimulado a só dar uma resposta final, meu, se a gente erra, acabou, né? Se o objetivo principal é a resposta final, errou, acabou. dane né? O que você fez? Mas quando a gente valoriza o processo como um todo, eu acho que tem mais margem para a gente criar gosto pelas coisas.
1: E isso eu vejo em várias matérias, né? E é legal a gente entender que cada um tem sua particularidade também, né? Que assim como você tipo, curte muito matemática, é, outras pessoas podem curtir também as ciências humanas. Por exemplo, às vezes eu vou no museu e as pessoas que vão comigo ficam assim, puta, chatão, hein, Tá aqui no museu. Porque não, não tiram a mesma pira, sabe? Ou ler um livro mesmo, ver um filme histórico. E às vezes, pô, eu quero ver um filme, eu não quero problematizar, eu só quero um lazer. Então, é a particularidade de cada um, isso é bem importante, eu acho, né? E é uma forma de se completar também, né? É a importância de cada uma das, das ciências, né? De cada uma da... a importância da matemática, a importância da geografia, da história, da física. E colocar que uma não é mais importante que a outra, isso é, isso é muito louco da gente pensar, né? Porque talvez hoje exista ainda, assim como lá na China, é, seja necessário você saber matemática. Né? Uhum. Talvez o nosso ensino seja feito para você saber matemática. Quando você fala para as pessoas, o que, que você vai fazer? Eu vou fazer engenharia civil. Pô, te olham com um olhar, pô, Caramba. da hora, engenharia civil. Uhum. Aí você fala, vou fazer até economia. Pô, economia massa, hein? Vai ser rico, uhum. falavam para mim. Aí, pô, largue, larguei a economia. O que você faz agora? Eu faço história. Era um olhar de decepção.
2: A já olha gente, <risos> né? O é, é. que você faz? Geografia, né? Mas, e a nunca passei, né? nunca passei por isso. Relaxa, ninguém nunca eu, falou nada. Eu acho que licenciatura, de uma forma geral... Já tem esse é, olhar verdade. de desvalorizado, já, né? Acham que você... É, e até é verdade, né? Mas às vezes as pessoas se encontra depois. Mas todo mundo acha assim, é... Ah, você tinha outra opção, né? Tipo, era a segunda, né? Você não passou em alguma coisa e sobrou essa pra você. Né? E não é. Às vezes não é. Você, você escolheu aquilo que realmente você queria.
0: Eu vou falar pra você que o, o meu pai, ele ficou com orgulho um dia. Filho. Ele chegou a mim e falou assim, seu pai, eu vou a fazer o, o vestibular aí, eu preciso fazer minha inscrição, você vai fazer inscrição para quê? Eu falei, geografia. Ele falou, não, geografia não, faz a sua segunda opção, então. Eu falei, então tá bom, é. vou fazer artes, artes cênicas. Aí ele ficou, não, volto para geografia. Volto. <risos> o cara ficou feliz, aí. Não, cara, eu tinha é. muita vontade de fazer artes cênicas mesmo, velho, é um bagulho é. Que, eu, que eu tinha vontade, e eu não, não fiz, mas ah, mano, era, sei lá, é uma outra fita, assim, eu sempre tive muita vontade de ser professor também, é, mas, mas acho que é, no Brasil, a gente não tem uma valorização muito grande mesmo da... Da própria educação, assim, né? Eu vi que vocês estavam falando, e uma coisa que sempre me veio à cabeça é que tipo a nossa educação ela é muito ligada a, a fazerem é, pessoas que produzem, né? Pessoas que estão no mercado de trabalho, estão mecanizando a educação. Então você está fazendo ali um processo de, de virar um, um ser humano, virar um robô para produzir cada vez mais, ao invés de falar para ele produzir coisas sociais, dele, dele se entender como um ser humano, tá ligado? Tipo, não que eu não acho que, que seja importante... As pessoas, as pessoas terem esse conhecimento de, de matemática, acho que é super importante, de produção, por exemplo, de saber produzir. É necessário, né? Uhum. Todo sistema tem produção, né? A gente não vive sem produção hoje. Mas o que eu digo é, é quando a gente fala dessa questão de ter uma criticidade. A gente tira essa criticidade das pessoas, mecaniza cada vez mais, e aí acaba, acaba propagando cada vez mais o sistema. Então, a própria matemática, Pedro, você me desculpa, cara, você me desculpa, eu tô brincando. Para que a matemática é responsável por ah, isso, não. Mas eu acho que a matemática, ela, ela, ela influencia muito nisso, nesse, no que a gente estava falando lá. Né? Ela, ela tem uma dominação de poder muito grande, né, de você mostrar como essas questões é, de cálculos e números vão ser importantes para a nossa... Pra nossa pra nossa vida. Mas a gente já tá chegando no finalzinho da nossa live, nem parece, né? Mas faz 55 minutos, né? aqui parece que faz 10 minutos, né, cara? Mas eu acho que é importante a gente pensar, porque tem uma pergunta que eu queria falar pro Pedro, a gente não, não acabou ainda, não sai da live ainda, não. vai ter mais um tempo aí, fica aí que vai ter mais perguntas, mas a gente tá chegando no finalzinho, pra você já ficar um pouco mais acostumado. Ô Pedro,
2: os números têm fim, cara? Ou os números são que nem o universo? Cara, eu imagino o seguinte, se, se todo o conhecimento numérico que a gente tem hoje, né, a matemática que a gente conhece hoje, ela é fruto do... É, ela surge da necessidade humana, é, necessidade humana vai continuar existindo. Né? Então, ou vai acontecer uma coisa, ou a gente vai continuar com esses números que a gente conhece hoje, né, respondendo a mais questões da humanidade, ou vai surgir alguma coisa que vai substituir o número. Mas sempre vai existir algo que, que desse sentido, né? Algo que, que sirva para é, atender as necessidades do ser humano. Eu, é o que eu penso sobre isso.
1: É, é louco a gente pensar que, ah, como que as pessoas pensavam mil anos atrás, né? Ou dois mil anos atrás. Se a gente pensar a Revolução Agrícola, é o que três mil anos atrás que é o surgimento dessa contagem. Então, daqui 500 anos, imagina onde que a gente vai estar, né? Qual vai ser a matemática? Enfim, uma das, das viagens, né, Para vocês que gostam de viajar, é muito louco fazer essas suposições,
2: né? uhum. Não, é... Cara, eu, eu lembro de uma coisa, assim, eu tive um professor... No curso de matemática, a gente tem o, a disciplina de física no segundo ano, né? E o meu professor de física era um físico teórico, que trabalhava com cosmologia. Então, tá? ele trabalha com relatividade... Coisas desse tipo aí. E aí eu lembro, assim, que uma vez a gente estava perguntando sobre as teorias né, que ele desenvolvia e tal. Coisa de, de aluno curioso. Aí ele falou, explicou, mas, lógico, muito, muito básico, assim, qual eram as ideias dele. Daí a gente falou, né? Ah, então, essa é a teoria mais certa que tem dele. É, ela está errada, na verdade, ele falou. A gente olhou assim e falou... É. Ele falou, é, ela está errada porque... É, depois eu vou... vai acabar com o avanço da tecnologia, eu vou acabar desenvolvendo uma outra teoria que vai ser melhor e mais completa do que essa que eu tenho atualmente. Então, ele já sabia que a própria teoria dele vai ser derrubada daqui a pouco. Porque é isso, né? É, é, é dinâmico o negócio, né? Vai se transformando toda hora, né? Não é um negócio que está ali vai durar para sempre, né? Lembrei desse exemplo, acho que ilustra bem essa ideia, né? De como as coisas vão evoluindo, né? As coisas vão andar para frente,
0: exatamente eu acho que é, a gente tem que pensar exatamente todas essas dinâmicas mesmo né de pensar que a estrutura da nossa nossa vida ela tem muita ligação com os números mesmo e que é igual a gente tem que pensar nisso né a gente não tem um, um conhecimento exato de tudo a gente não tem uma realidade de tudo a verdade verdadeira a, a própria humanidade é um exemplo disso né de mostrar como a gente evolui e tudo aquilo que era verdade um dia, pessoas morreram acreditando de verdades que hoje não são mais verdades. Então, a gente, a gente tenta sempre buscar uma verdade e esquece de entender que a verdade é a incógnita, né? É o agora, é o bagulho muito louco. Eu tirei essa pira no, no Reflexivo, no último que saiu. Para você que tá vendo a gente ao vivo, tem um programa específico lá no Spotify que chama Reflexivo. Tem cinco minutos de uma pira. Então, você gosta de viajar, entra lá. A gente acabou a primeira temporada hoje. Ontem, não terça-feira, e foi maravilhoso, eu adorei produzir aquilo lá, mas Pedro, para a gente terminar nossa live de hoje, a gente sempre pede para o convidado, para a convidada que está aqui com a gente, falar um pouquinho, em uma frase direta aqui, sobre o que deve ser importante levar dessa live, para a gente finalizar com aquela chave de ouro.
2: Tá certo, olha gente, eu podia tentar encerrar essa live aqui, puxando para o meu lado, né, tentando falar bem da matemática, dos números, falar que é importante, não sei o quê, para você estudar, para você valorizar o seu professor de matemática, mas eu acho que algo algo que eu gostaria de falar é, é um pouco mais profundo, né? Eu acho que a valorização da cultura de uma forma geral é, é o mais importante, né? Você vê, né? o que é cultura, né? Se a gente parar para pensar, o que é a cultura? Cultura é aquilo que a gente acumulou para resolver os nossos problemas ao longo da história da, da humanidade. Então, valorize a cultura, né? Valorize a ciência, o estudo de uma maneira geral. Eu gosto de matemática e gosto de esporte de uma forma geral. Então, eu fico lendo e pesquisando sobre isso. Mas você pode ler e pesquisar sobre qualquer coisa, seja do seu interesse, mas sempre buscando essa ideia né, de, de enriquecer o, a sua cultura, né, o conhecimento, porque aquela coisa, né, aquela frase bem clichê, né, é, o conhecimento é algo que, que ninguém vai tirar de você. Né? É, então,
0: sem, é a coisa... conhecimento, sem conhecimento, a vida, a vida seria... É, in, ela, ela seria insuficiente, né? Acho que conhecimento é o que nos completa naquela, naquilo que a gente pode estar ao nosso alcance. Pedro, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no programa de hoje. Eu tenho certeza que esse programa foi muito legal. Eu curti pra caramba fazer. E eu só quero dar uma, um aviso para as pessoas que estão escutando a gente, para quem está ao vivo. Eu quero que vocês vão até o nosso Instagram, no arroba line, porque a partir de amanhã o Live Cash vai sofrer uma revolução. Né, nós vamos mudar muitas coisas esse é o último programa que a gente faz nesse formato, agora esse formato continua, mas com uma estrutura diferente, com convidados que vão ser diferentes, o podcast que vai ser muito, muito muito mais vivenciado assim, em questões culturais, acho que a gente vai até o Pedro falou, né, sobre a questão cultural a gente vai poder acrescentar cada vez mais para vocês, mas no mais muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Pedro, tá? E muito obrigado para quem está escutando a gente pelas plataformas digitais. A gente agradece e vai seguir nosso Instagram @live.castanerline para curtir todos os nossos novos programas. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra numa próxima live no mês de abril. Valeu, falou. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Até mais.